0: Если мы думаем о сказочнике, то почти всегда представляем себе старичка с густыми бровями и седой бородой. Но таким сказочником в наши дни может стать психолог. Взрослый человек будет на полном серьезе разбирать поведение колобка, кота в сапогах или других персонажей. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня наши гости детский практикующий психолог Светлана Воронина. Она сказкотерапевт, действительно член Международного союза сказкотерапевтов, кандидат психологических наук и доцент кафедры специальной педагогики Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского. Сказка старая детская забава, но новое слово в психотерапии. Ничто так метко и правдиво не рассказывает о человеке, как сказки, которые он любит или запомнил с детства как проблемы современного человека решает сказкотерапия, и как вымышленные истории позволяют найти ответы на самые важные вопросы. Упаковывать психологические знания в сказочные сюжеты психологи в России начали еще в начале 90-х. «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью», решила автор метода комплексной сказкотерапии Татьяна Зинкевича Евстигнеева и даже создала в Санкт-Петербурге целый институт сказкотерапии. Лечение сказкой. Наша сегодняшняя гостья, детский практикующий психолог Светлана Воронина, теперь считает для себя универсальным методом
1: работы. Так как я клинический психолог, преподаватель в университете, я всегда консультировала. Вот. Ну, в какой-то момент те методы, которые я использовала в консультировании, меня перестали устраивать. Я стала искать метод, который бы был больше органичен моему характеру. Мне очень важна деликатность воздействия, чтобы э, способы воздействия были э, экологичные. И э, таким образом я открыла для себя комплексную сказкотерапию, автором которого этого метода является Татьяна Дмитриевна Зинкевича Евстигнеева. И пошла учиться. Чтобы. Что поменялось того времени,
0: когда учились вы, и вот сейчас вы уже сами стали преподавателем фактически. Да, то да. есть, кто сегодня приходит на психологические факультеты, зачем, чему вы их учите, в отличие от того, чему
1: вас учили, что меняется? Конечно, сейчас помимо э, теоретического материала, за которым приходят студенты, стала большая востребованность именно практики. Они хотят, чтобы им не просто рассказали, как устроен человек, а именно научили, как с ним работать. Вот очень большой запрос именно на практику. Научите, как взаимодействовать. И так как мой основной метод – это сказкотерапия, работа в песочнице, то, в общем-то, этому методу я и
0: учу. Как вы удовлетворяете этот запрос студентов? То есть вы сидите на лекциях, разбираете сказки, взрослые люди серьезно вчитываются в детские произведения?
1: У меня два направления, да? то есть классическое преподавание в университете. Это, в общем в основном теоретический материал. Если же я преподаю сказкотерапию и работаю в песочнице, то это другой формат. Разыгрываем истории, сказки, мы находим способы решения и детских, и взрослых проблем вот с помощью этих инструментов.
0: Насколько серьезно можно относиться к сказкотерапии? Многие, когда слышат такое новое модное слово, веяние, они начинают думать, что ну, взрослые в детство
1: впадают. Насколько это соответствует мифу или реальности? Ну, Сказкотерапия все-таки – это научное направление. Как научное направление сказкотерапия имеет и свой предмет, и свои законы, и основную область работы. Поэтому, конечно же, это научная область. Если говорить, например, о предмете сказкотерапии, то это процесс развития души, это процесс осознанного отношения к жизни. Этим занимаются сказкотерапевты. Если говорить о миссии сказкотерапии, то основная ее задача — это сохранить сокровенный или сакральный, можно сказать, пласт информации о важнейших этногенетических ценностях и передать эти ценности следующим поколениям.
0: Ну вот, кстати, об этносах давайте поговорим. Сюда же, наверное, относится и тема менталитета, потому что сказки в России – это одни сказки, сказки «Братья в грим» – это другие сказки. Вот как терапия соседствует с менталитетом разных стран?
1: Конечно же, в сказках отражается менталитет. У нас есть такое разделение на народные сказки и авторские сказки. Конечно же, народные сказки, они не такие богатые в плане образов, в плане языка, вот, но в них очень точные этнические смыслы заложены. Да, В зависимости от этноса в каждом свои смыслы заложены. Если говорить об авторских сказках, вот вы привели пример «Против грим», то там, конечно же, много образов и много личных проекций тех авторов, которые пишут сказки. Поэтому они читаются с большим интересом, но нужно, так скажем, понимать, что и проекции там тоже есть.
0: Колобок полежал-полежал
1: на окне и
0: соскучился, и покатился. Катится Колобок по дороге, а навстречу ему заяц. Колобок, Колобок, я тебя... Сказочника и одной сказки на все временное поколение нет. Выбор того или иного сюжета и последующей метафоры или аллегории зависит от конкретных задач и возраста. Так, например, ребенка с помощью сказки можно познакомить с буквами и цифрами, подростку помочь принять себя и окружающих. А сказка для взрослого человека это возможность провести параллель со своей жизнью и начать что-то в ней менять или исправлять.
1: Если мы работаем с маленькими детками, то там хорошо подходят сказки народные, сказки о животных. Потому что в этих сказках, во-первых, есть предупреждение. Да, если мы возьмем сказки для самых маленьких, там курочку, рябу, колобок, теремок. То в этих сказках заложено именно предупреждение, что делать не надо. Они предупреждают ребенка. Не убегай, если мы говорим о колобке. Вот. Они предупреждают ребенка о том, чтобы а, ребенок смотрел, кто перед ним. Да? Потому что с каждым, кто встретится на твоем жизненном пути, нужно строить отношения по-особому. Если перед тобой встречается медведь, Одним образом нужно строить отношения. Волк, леса и так далее. вот И эта сказка предупреждает о том, что не нужно петь всем одну и ту же песенку, потому что хвостовство, да, оно до добра не доводит. Обязательно а, встретится манипулятор, который тебя перехитрит. То есть сказки для маленьких деток – это сказки предупреждения И, конечно, в народных сказках, где основными персонажами являются животные, а они носители социальных кодов определенных, то... Эти персонажи учат ребенка социальной грамотности. То есть, читая народные сказки, ребенок становится социально грамотным. Но здесь, наверное, другой вопрос в том, что современному ребенку недостаточно просто прочитать сказки. Современному ребенку нужно распаковывать их смыслы, расшифровывать. Собственно, этим и занимается сказкотерапия. Мы не только читаем ребенку сказки, мы не только разыгрываем с ним сказки на песке, мы и открываем послания, которые в этих сказках для ребенка заложены.
0: Детки не очень усидчивые, они не очень читают, как с этим быть, насколько они знают о тех же колобках, лисичках, волках.
1: Какой хороший вопрос вы задали. Видели в чем дело? Очень важно ребенка именно научить слушать. То есть, пока ребенок не умеет слушать, он не будет слушаться. Поэтому, когда приходят детки на занятия, первое, чему мы их учим, слушать сказки. А для этого нам помогают. И разыгрывание сказок с помощью фигурок. И драматизация сказок, когда какую-то роль дается ребенку. И разыгрывание в психологической песочнице сказок. Поэтому ребенок включается в процесс, в игру, и лучше воспринимает, проживая сказку, ее смысл.
0: А тяжело привлечь внимание ребенка? Сейчас же вы конкурируете с огромным количеством гаджетов, аппликаций.
1: Нет, не тяжело.
0: С какими проблемами детки приходят, с какими страхами?
1: За 20 лет моей практики темы все те же, касающиеся здоровья ребенка, каких-то соматических проявлений, то, что касается страхов и то, что касается коммуникации, да, трудности у ребенка, допустим, либо очень замкнутый, либо наоборот, расторможенный. Вот с такими запросами. Приходит. И, конечно же, сказкотерапия и работа в песочнице нам в помощь, да, потому что песочницу, психологическую песок, можно назначить тем, чего ребенку не хватает. То есть мы не боремся со страхами, мы идем к смелости.
0: Вот интересно тоже в этой части нашего интервью перейти к взрослым проблемам. Насколько сказки взрослым помогают, потому что взрослые отличаются очень такой большой долей скепсиса ко всему, и в том числе, наверное, и к сказкотерапии. Ну, какой взрослый будет на себя примерять какие-то детские образы или говорить о добре и зле? Вот как сказкотерапия воздействует и работает со взрослыми?
1: Ну, видите, она работает прекрасно со всеми, потому что если мы берем сказку «Колобок» и читаем ее трехлетнему ребенку, то в ней передаем смысл того, что э, держись ближе к старшим, не убегая далеко, это опасно. Да, если мы работаем с подростками, то в той же сказке «Колобок» мы открываем а, социальную грамотность, что с разными людьми учись разговаривать по-разному. Вот, смотри, кто перед тобой, подбирай а, подход к этому человеку. А если мы разговариваем со взрослым человеком, то та же сказка «Колобок» – это сказка о предназначении. То есть если ты родился хлебом, то твое предназначение – быть съеденным. Какая философия.
0: Ну а как же школа лидерства, которая учит прямо противоположному о том, что ну вот родился ты тем, кем родился, но у тебя есть шансы стать кем хочешь, главное – поработать над собой. Я не вижу здесь
1: противоречий, потому что, чтобы быть лидером, в общем-то, нужно открыть самого себя. И, в общем-то, сказки, они помогают сделать эти открытия, потому что каждый герой, когда ему нужно открыть свою миссию в жизни, он отправляется в путь-дорогу, правда, он покидает очи дом и проходит определенный ряд испытаний. Так и человек в жизни, он чувствует ветер перемен, он встает на какую-то новую дорогу и проходит ряд испытаний, чтобы обрести какое-то новое эволюционное состояние. Это очень понятно. И на примере сказок Это еще более понятно, да? То есть, если, допустим, мы работаем с человеком, у которого такая позиция, что ему приходится очень много делать для кого-то. Он не получает одобрения, признания и так далее. Да? Вот. Мы можем вспомнить сказку Морозка и рассмотреть два варианта да, поведения. Это Настенька и Марфушечка. Да? Настенька, которая была труженицей, которая была красавица. Вот. И при этом отличалась и трудолюбием, и чистотой, и целомудрием. Да? и способностью прощать, потому что она на матчах не злилась, и «Морфушечка» – полная и противоположность. И вот обе героини попадают в одну и ту же ситуацию – встреча с «Морозко». Только «Морозко» вот в нашем случае может символизировать трудную ситуацию или стресс. И вот как это испытание трудной ситуации проходит «Настенька», вот и как проходит «Морфушечка». И, соответственно, пройдя достойно это испытание, Настенька получает заслуженное вознаграждение. Но в жизни не все как в сказках бывает, а иногда бывает с точностью наоборот. Вообще показывает практика, что именно как в сказках, так в жизни не бывает. То есть если человек с чистым сердцем Трудился, в нем не было обиды, мести, агрессии, злобы. Он обязательно получает заслуженное вознаграждение. Но
0: в сказках есть и отрицательные герои. Может быть, детям, взрослым симпатичнее именно отрицательные герои?
1: Мы отрицательных героев со знаком минус даже не воспринимаем. Да? Потому что мы говорим о том, что нам встречаются разные помощники. Одни выступают в роли дарителей которые дарят нам знания. Другие выступают в качестве учителей, которые обучают нас чему-то. даже, например, Баба-Яга в сказках это персонаж, который учит Василису и как порядок наводить, и семена перебирать, и прясть, и ткать. То есть она вступает для нее учителям, причем она передает особые женские знания. Встречаются тренеры, те, которые помогают понять главному герою, в чем его слабое место, и через преодоление этих своих уязвимых мест эволюционировать. Вот в частности, в зайчье избушке леса она выступает именно тем, кто показывает, в чем заяц слаб. Сколько книг у вас дома, сколько полок со сказками. Ой, я, я не считала, если честно,
0: очень много. За психологической помощью сегодня приходят больше и чаще, говорит гостя программы Портрет времени, сказкотерапевт, детский практикующий психолог Светлана Воронина. Меняется и суть запросов, и это очень хорошо показывает новые тенденции, которые появляются в обществе. Если раньше люди приходили за терапией панических атак, фобий, зависимостей, депрессий то сейчас все чаще обращаются за восстановлением и
1: укреплением психологического здоровья. То есть запросы такие, как быть грамотным и любящим родителем, как помочь ребенку открыть свои таланты, как улучшить качество отношений в семье, как корректно завершить отношения. То есть, видите, совсем другой пошел запрос да, с «как бы выжить» на запрос «Как жить полноценно». Это вот такая очень выраженная тенденция. Вторая тенденция, которую я наблюдаю, она связана с тем, что люди стали искать свое. Им нужно найти свое место в социальном поле. Им нужно найти свою стаю, своих единомышленников, тех, с кем можно резонировать ценностями, чувствами, мыслями, найти именно своего человека. Вот это стало очень важно. И в реалиях мы можем это наблюдать как такой дрейф. Люди стали дрейфовать. То есть они меняют работу. Они могут начать пойти учиться в 40-50 лет, получать новую специальность, пробуют какие-то новые виды деятельности, отцу возникает очень много клубов по интересам, различных сообществ. Да, это вот все потребность найти свою. Свое или для одиноких людей? Вот такая тоже тонкая грань. Но, знаете, это может быть по-разному. Сначала это идет от там, чувства одиночества, а потом открывается: а где же все-таки мое? Что такое мое? Где а, моя дорога, своя дорога, да, свои люди и так далее. А, такой запрос сейчас пошел у подростков. Они не хотят а, следовать представлениям старших, они хотят найти свое. И, в общем-то, ну, психологи помогают.
0: Что знаете. в этой ситуации делать старше,
1: которых да. подростки уже не слушают и, может быть,
0: не очень хотят с ними проводить время, прислушиваться и воспринимать эту информацию, а хотят найти свою дорогу. Родители, что им делать?
1: Чудесный такой вопрос. То, что касается родителей здесь хорошо бы для себя понимать, что а, родительская роль, она меняется вместе а, с возрастом ребенка. То есть у нас ведь не одна роль, у нас их много. Да? А, в каком-то возрасте мы больше няньки для детей, в каком-то служанке, в каком-то а, а, аниматоры. Да? А, у нас много ролей, вот в сказкотерапии их выделено 12. Мы продюсеры, меценаты для своих детей. И вот в подростковом возрасте а, с самая такая основная родительская роль э-м, становится «это душевный друг». Это очень сложная роль, потому что в ней нет морализаторства. Как а не, не морализировать?
0: Тренков. Как родителям вот, современным сказать, что не нужно морализировать, не нужно говорить «это делать, это не делать»? Он
1: здесь нам помогает э-м, сказка «Курочка ряб». Потому что мы говорим, видите, да, э-м, дед и баба получили в дар золотое яйцо, да, и они стали бить по нему, то есть применять какие-то стереотипные методы. Да, и в результате оно разбилось. И вот родительство – это тоже дар. И, наверное, эта сказка учит нас тому в этом ракурсе, да, чтобы каждый раз находить новые методы, способы изучения, постижения того дара, который вы получили, да, не применять стереотипные методы. А как же стандартная фраза
0: родительская «Маша, одень шапку, голову простудишь». Это все уходит в прошлое, уже так с ребенком нельзя общаться, это не работает. Работают какие-то манипулятивные в хорошем смысле техники.
1: Нет, в том-то и дело, что и манипулятивные уже тоже не работают. А вот мы говорим все-таки о очень сложном навыке, который, вот как тенденция, как тренд такой, это переходить с языка упреков, требований на язык любви. То есть, когда мы с теплым искренним чувством просим ребенка сделать то, что будет благом для него, для семьи и так далее. Но, конечно же, если, допустим, родители не говорили с ребенком на этом языке до 14 лет, вот, да, ребенок к нему не привык, то очень сложно вырабатывать этот язык. Вот. И здесь, опять-таки, помогает психологическая помощь, потому что подросток может прийти к сказкотерапевту и понять то, что с ним происходит сейчас, потому что, знаете, вот эм, такие академические знания о том, что знаешь, у тебя сейчас подростковый возраст, вот, а для подросткового возраста характерны такие подростковые реакции, как группирование, эмансипация, хобби реакции и так далее. А когда мы говорим ему о том, что знаешь, вот тебе сейчас уже 15, да, а когда тебе было 9 лет, ты встал на дорогу взросления. И вот эта дорога, она... Очень длинная, она длиною в 12 лет. То есть предполагается, что в 21 год человек становится взрослым. Не получается заснуть ребенком, а проснуться взрослым. Это путь длиною в 12 лет. И когда ты идешь по этой дороге, естественно, на тебя начинает очень многое давить. На тебя давит физиология, твое тело давит, потому что происходят какие-то перестройки на телесном уровне. На тебя давит социум. Потому что какие-то новые формы а, требований возникают. Да? А вот на тебя давит... М- сексуальность, потому что внутри тебя появляются любовные энергии, и тебе что-то нужно делать с этими импульсами. Да? На тебя давит коммуникация, потому что так, как ты раньше общался, уже не получается, тебе приходится по-другому общаться. И мы говорим вот про все, что давит на ребенка. И так удивительно, что за счет вот этого давления из тебя выдавливается инфантилизм с тем, чтобы на его место пришла взрослость. Это непросто. Но без этого не повзрослеть. То есть, что получилось? Я дала ребенку метафору. Метафору дороги взросления. И дальше... Мы уже можем говорить с ним о том, что его ждет на этой дороге, какие соблазны его могут ждать, да, какие препятствия, какие у него есть тревоги и опасения. Поговорить с ребенком – это, конечно, более действенно, и дети, подростки, да, они, конечно, открываются такой информацией.
0: Насколько родители сегодня сами могут справиться с ребенком, с его взрослением, потребностями, не прибегая к помощи психологов специалистов?
1: Здесь все зависит от истории родительства. Кто-то прекрасно может справиться и других научить, а кому-то нужна помощь. Ведь видите, в чем дело, кому-то передали знания, здоровые Глубокие. и хорошие знания, да, а кто-то их не
0: получил. Мы передали и старые модели воспитания вместе с этим. И Опять-таки, с другой стороны, мы знаем, что родители сейчас заняты вся работают и времени на детей уделяют меньше? Знаете,
1: по-разному. Вообще по-разному. У меня наоборот ощущение, что родители стали гораздо более включены в своих детей. Вот за эти 20 лет я вижу такой большой интерес и к родительским группам. Приходят уже не только женщины, приходят папы. Если приводят ребенка на консультацию, сейчас уже чаще всего приходит всей семьей. Папа достает лист бумаги, он начинает записывать, он он задает грамотные вопросы, включенность, э, воспитание ребенка всей семьей. Я вижу это.
0: Разводы, как влияют на детей, потому что очень большое количество разводов сейчас тоже отличительная черта времени.
1: Да, это отличительная черта, вы правы. Вот. И отсюда, и потребность в свое, да, найти свое, потому что очень часто и разводы бывают, потому что не со своим человеком живем, а как говорят в сказках, чужое возьмешь, намаешься. да? Поэтому свое надо
0: искать. А пока родители там что-то решают, где мое, где не свое, а где-то посерединке вот там
1: ребенок, ребенок который... Да. Здесь тоже, конечно же, нам помогает сказкотерапия, потому что развод это драма для ребенка. Даже уход человека из жизни меньше приносит боли, чем развод. Потому что уход человека в возрасте это естественный процесс, а развод это неестественно для ребенка. здесь, конечно же, нам тоже помогает сказкотерапия, потому что мы используем метафору, и мы можем сказать человеку, чьи родители разводятся, о том, что есть разное время, есть время супружества, а есть время родительства. Бывают семьи, в которых это время совпадает, и время супружества, и время родительства. А бывает, не совпадает. В твоей семье время супружества закончилось, но время родительства не закончится никогда. Тебе сейчас нужно научиться дарить свою дочернюю или там, сыновью любовь родителям и принимать родительскую любовь от них. Давай будем учиться это делать.
0: И ребенку становится легче, проще. То есть такие философские
1: беседы с ребенком вести уже фактически с самого детства. Конечно. Они способны. Они, более того, сами очень много интересного расскажут. Только слушай.
0: Сколько нужно разговаривать с ребенком? Сколько уделять ему времени? И как проводить время вместе, а когда оставить его одного? На эти, казалось бы, простые интуитивные вопросы родители сами для себя отвечают по-разному. Светлана Воронина говорит «золотой середины нет». Да и для каждого возраста свои пропорции – общения, одиночества и коллективного времяпрепровождения.
1: Если говорить о том, как ребенок растет, то у него выраженная потребность включаться во все семейные дела. Поэтому, если это возраст двух, трех, пяти, семи лет, он естественным образом включается в дела. И мы общаемся на бытовые темы, на те впечатления, которые появляются в нашей жизни. В подростковом возрасте, конечно, уже мы ждем, когда взрослеющий человек пригласит нас к беседе, когда он придет с каким-то вопросом, и мы будем искать для него ответ. Из
0: всего нашего разговора, так если вывод краткий делать, то можно заключить, что с современными детьми, с современным поколением все в порядке. Общий язык найти можно.
1: Я считаю, что да, общий язык найти можно, но есть, конечно же, моменты, которые есть и в нашем обществе. На детей очень влияет пропаганда. И я бы сказала, что одна из таких больших проблем современного мира – это то, что тренд на антиэстетику у нас уходят подлинно эстетические образы и визуальные и аудиальные, то есть если мы посмотрим с вами на образы кукол, там 20 лет назад это была Барби и результат он понятен, потому что там была заложена такая вирусная программа э- продажи женского тела да, в этой кукле, то сейчас у нас вот Monster High, да, эти куклы, в которых э- такие инфернальные злые образы э- загримированные под мимимишность такую. Да? И, конечно же, это из-под воли разрушает эстетическое чувство ребенка, Стирается грань между красивым и некрасивым сначала в визуальных образах, потом э, сотрется грань между красивым и некрасивым поступком, тем самым идет разрушение э, нравственности, духовности и так далее. То есть вот это очень большая проблема. Еще
0: какие опасности вы видите? Или наоборот, что-то, что формирует хороший задел на будущее?
1: Из хорошего я бы назвала тенденцию к осознанности. То есть у людей сейчас большая потребность понимать самому, что происходит во мне. То есть причины, механизмы, закономерности. То есть человек приходит, заявка, я хочу понимать сам, что происходит в моих отношениях, в стране, в мире и так далее. И вот здесь тогда встает задача на поиск внутренних информационных фильтров. Потому что сейчас мир информационный. Нужно открывать такую систему обработки информации. И смотрите, какой появился тренд в результате. Тренд не на развитие интеллекта, а на развитие эмоционального интеллекта. То есть наш разум, да, интеллект, он не справляется с тем потоком информации, который на него обрушивается. И люди уже начинают задействовать какие-то другие сообщества. Из современных тенденций
0: психолог также называет кризис поразрения, пик которого приходится как раз на последние годы. Это касается как личных взаимоотношений, так и процессов в обществе в целом.
1: То есть люди начинают открывать то, что раньше было скрыто от них. Это может касаться чего угодно – знакомых, близких, сослуживцев, каких-то общественных механизмов. Причем вот эти болевые ситуации, они вскрываются одномоментно. То есть вот жил-жил-жил, казалось, что ну, все нормально, а потом раз, и на человека обрушивается какая-то информация. Это вообще особая примета времени, которая не терпит даже малой толики самообмана. То есть как будто человеку говорят «посмотри» открой глаза на то, что происходит на самом деле. То есть э, ситуации, в которых существовал компромисс, построенный на самообмане, ну, например, у нас же есть дети, думает женщина, да, это мне кажется, что муж изменяет, да, он просто устал на работе, а потом вот на нее обрушивается, что у него вообще уже вторая семья, во второй семье дети есть, да, вот, то есть вот Такие компромиссы, построенные на самообмане, на манипуляции, на каком-то неэквивалентном обмене, они стали вскрываться очень остро. И причем инициатором вскрытия становится сам манипулятор. То есть он почему-то уже не может больше это скрывать, он не может это терпеть, да, и проявляет себя. И вот такие открытия для стороны, которая пребывает в самообмане, становятся потрясением. То есть человек приходит как так, что делать, как с этим жить, да. И вот здесь очень очень важно вовремя объяснить человеку реальное положение дел, да, что он, наконец, выходит из плена чужой манипуляции. И теперь нужно привыкать к свободе. А оказывается, <свободе> к свободе тоже требуется адаптация. Не все способны жить в состоянии свободы. А для этого нужно точнее понимать собственные интересы, потому что с этого момента не нужно уже обслуживать чужие интересы и вот это в разных сферах происходит такой кризис прозрения
0: А что повлияло на такой вот э, взрыв э, такого количества ситуаций почему их стало больше
1: ну это наверное все взаимосвязано потому что помимо кризиса прозрения есть еще тенденция к э, информационному очищению то есть люди уже не могут носить внутри себя какие-то старые программы человек просто начинает очищаться от устаревшей информации на всех уровнях на уровне чувств мыслей желаний стремлений да и люди жалуются говорят я ощущаю это как бремя я хочу скинуть это с себя я устал с этим жить да
0: устал жить с семьей со старой устал жить с
1: остановками с установками, со старыми программами. Они не работают в современном мире. Человек понимает, что он носит внутри себя какие-то догмы, какие-то старые схемы. вот Они ему мешают, они его утяжеляют. И он хочет с этим расстаться. И здесь, конечно же, если психолог будет купировать эти симптомы, то есть э, говорить о том, что ну, давайте примиримся с этим, ведь вы с этим как-то жили. Тогда вот эта вся устаревшая токсичная информация, она уйдет вглубь и станет разрушать человека изнутри. Поэтому мы стараемся отыскивать первопричины которые являются источниками этих устаревших программ, и постепенно наполнять эти первопричины светом, живостью. То есть, ну, например, человек живет с такой установкой, что нужно говорить всегда правду. Родители на это настроили. И очень хорошая установка, но она у него с возрастом становится очень жесткой. И он лепит эту правду-матку, где нужно и где не нужно». Он сам этим ранится, других ранит, да, и мы понимаем, что внутри его сознания живет такая старая программа, такая догма, то э, наша задача нести в нее живость и учить привирать там где-то. Нет, мы Можно? говорим о том, что правда бывает разной. Правда бывает острой, правда бывает голой, а бывает добрая правда. Давайте учиться говорить добрую правду. А добрая правда, она, во-первых, говорится на языке любви. Во-вторых, она точно знает момент, когда нужно сказать, чтобы не принести боль. Поэтому задача наша такая, не везде правду, а говорить именно добрую правду.
0: Еще раз вернусь к названию нашей программы. Не случайно мы ее назвали портрет времени. Вот то время, в которое вы сейчас живете, оно для вас какое и каким будет будущее, исходя из нашего сегодняшнего дня?
1: Ну, у меня в плане времени ощущение того, что, во-первых, оно очень сильно ускорилось. Сейчас какие-то скорости космические, в связи с этим такие же космические перемены чтобы мы действительно становились более гибкими, эластичными, с тем, чтобы эти перемены принимать, открываться этим переменам. Они будут разные, вот, но эм, в свою жизнь пускать добрые перемены, а для недобрых перемен да, ставить заслоны.
0: Напомню, Светлана Воронина, сказкотерапевт, член Международного союза сказкотерапевтов, кандидат психологических наук и доцент кафедры специальной педагогики Ярославского государственного педагогического. Университета имени Юшкевича была сегодня гостьей программы «Портрет времени». Разговоры о времени и нравах с интересными людьми продолжим ровно через неделю.